1: Hablamos de las medidas de la alcaldesa Claudia López Felipe. Toma medidas muy importantes la alcaldesa, sí. pero además hace anuncios que son realmente pues reveladores y controvertidos. Porque de plano descarta por ahora la posibilidad de cualquier reapertura de vuelos internacionales. Sí, es, Dice pero, que solamente hasta octubre, más o menos, podría eventualmente contemplarse algún tipo de modelo de artenancia en los colegios y jardines infantiles en la ciudad. Cierra la puerta, por ejemplo, a los entrenamientos grupales de los equipos de fútbol. Eh, y las, la verdad es que las reacciones en redes sociales han sido muy críticas desde anoche cuando se anunciaron las medidas. No, pero es que,
2: pues, eh, yo no sé si usted vio anoche, Ricardo, la intervención, yo la vi completa la intervención de la alcaldesa, y con mucha sensatez insistió mucho en que no podemos repetir los errores del pasado, y de alguna manera... Yo no lo pongo los términos de ella, que estábamos en tantos muertos y ahora vamos en tantos, porque esto lo abrieron a, eh, muy rápidamente, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera sí está tomando las medidas que debe tomar una ciudad como Bogotá. Es que usted lo dice todas las noches mm. en el radar de la pandemia Ricardo. en Caracol Noticias. Es decir, las cifras, si bien Bogotá aparentemente por las cifras entró en una meseta esto, pero estamos en. Eh, ahí estamos, arriba todavía. Difíciles las decisiones, por supuesto. Implementarlas, algunas como las de los restaurantes, lo veo bastante complicado. Pero yo creo que personalmente está haciendo la, las cosas sustentadas en lo que le dicen sus epidemiólogos y sus economistas. Ricardo,
1: sí. Pero, pero por ejemplo, Ricardo. Daniel hay una gran preocupación, entiendo a la alcaldesa porque está tomando medidas con base en, en las cifras de, de crecimiento de la pandemia, pero, por ejemplo, en el sector de los restaurantes, no. hablé anoche, por ejemplo, con varios de ellos, y me dicen sí, no. que esto es una condena casi que inmediata a miles de restaurantes al cierre, porque apenas, apenas será el 20% de los ingresos lo que obtengan sumando domicilios y mesas en la calle. Sumándole además, Daniel y Felipe, que muchos restaurantes no van a tener la posibilidad de tener sus mesas al frente en la acera o en el No, Daniel. pues tendrían que... Si Ricardo no aparece en
2: todas las calles de Bogotá, porque no hay... Es que no estamos hablando solamente, perdón Daniel, de los restaurantes de la zona sí. G o de la zona T. No, de, de muchas Candela, zonas de Bogotá. Estamos, no, pues claro. Sí, no, no sé. Y en Bogotá de, hay, de, hay un las zonas de Bogotá. En cada cuadra. Y además... O sea, en Bogotá de... Aparte de estas zonas, es decir, vaya usted al 20 de julio, vaya Kennedy, vaya Usme, vaya Osa, vaya Usaquén. En cada cuadra hay un restaurante. Dígame una ¿Cómo de comida, van a
3: escoger? Pero Ricardo, ¿hmm? Ricardo, vamos, yo, yo si, vamos si vamos a los fundamentales, si vamos a los aspectos fundamentales, la alcaldesa desde un principio dijo que las cuarentenas estrictas eran para preparar a la ciudad para tener la capacidad de nusis para evitar el, las altas tasas de contagio. Cuando uno mira los datos de salud data, que son los datos públicos y oficiales de la de la Secretaría de Salud de Bogotá no parece haber una correspondencia sinceramente no parece haber una correspondencia entre las entre las localidades que entran en una nueva cuarentena estricta y las tasas de contagio por ejemplo, una de las que más alto ranquea en eh, nuevos contagios en los últimos 7, 14, 21 días, en tasa de crecimiento de contagios, en muertos en los últimos 7, 14, 21 días, esto un juelito, y no está en la cuarentena estricta.
4: Mm, y es o sea, más, que eh,
3: abajo, en que arranqué abajo en prácticamente todos los indicadores entra la cuarentena estricta? Entonces, primero no parece no haber una correspondencia, y segundo, la alcaldesa ya había dicho hace muy pocos días que no habría más cuarentenas estrictas en Bogotá, y tercero, que es lo más importante, la alcaldesa dice, tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad, que toda Bogotá esté trabajando, pero por turnos, ¿por qué no se hace esto de una vez? ¿Por qué esperar otros 15 días, encerrar siete localidades, más casi un millón y medio de personas, a una cuarentena estricta en donde se somete una cantidad de gente a unos problemas de salud mental, desempleo de las empresas, pérdida de... De, de actividad económica, sí. etcétera. Uh -huh. Entonces no parece la, haber una la... correspondencia de las cosas que ha anunciado la alcaldesa con los datos y lo con lo que ella misma a, había dicho hace pocas horas. Entonces yo creo que nos acostumbramos a, o, o, o se creó como una adicción al prohibicionismo, eh, prohibicionismo extremo sacrificando medidas de prevención, de reducción de daño, etcétera. Y, y parece muy extraño de parte de la alcaldesa que esta sea la, la única herramienta que, que está utilizando para, para prevenir el aumento del contagio en Bogotá. De hecho, Daniel estaba
1: revisando cifras del INS José. y las 13 localidades que están punteando en semanas de muertes o indicadores de mortalidad de coronavirus en Bogotá están Kennedy y en Gativa y las tres últimas están Mártires, Teusaquillo y Candelaria, que sí están sí. dentro del cierre anunciado por la alcaldesa.
3: Sí, pero es que está, exactamente. Sí. Entonces no parece haber esa correspondencia. Perdón, Héctor, un segundito. No. Yo miré los datos esta, hace dos días de, de, de Salud Data y no parece haber una correspondencia entre las localidades que se escogieron y, las loca y, 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 y los datos epidemiológicos en múltiples dimensiones, como decía José Carlos, o los datos de Salud Data, no hay una correspondencia, realmente uno no entiende cómo. Si tu un alto en todo, en tasa de crecimiento, en número nuevo de contagios por 100.000 habitantes en últimos siete días, dos semanas, tres semanas, en número de muertes, en ocupación en UCIS. ¿Por qué es de, 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 en qué se basa esta escogencia de estas localidades y por qué la alcaldesa sale hace pocas horas, hace pocos días a decir no hay más cuarentenas estrictas, realmente el modelo que necesita Bogotá es un modelo de, de alternancia por sí, turnos, Daniel, por sectores económicos, sí, etc. Y vuelve y, no cierre, vuelve y cierra una cantidad sí, de se, la se, mitad de Bogotá. Seguramente se precipitó siendo tan
1: categórica en el hecho de descartar nuevas cuarentenas, pero además de eso hay que pensar Héctor que puede tener en cuenta otros factores distintos y adicionales, no distintos, adicionales a la velocidad de contagio para tomar las decisiones que ha tomado en pues, las últimas horas.
5: Es que estamos en la mitad de un incendio y pues el incendio no se apaga ni se amaina y entonces pues hay que ir tomando medidas, claro, uno podría suponer que el incendio se iba a apagar un poco antes de lo que ha ocurrido, pero no ha ocurrido, entonces pues claro que hay que volver a tomar medidas, porque si no, pues ahí sí que habría un caso de negligencia inaceptable, eso es lo primero, pero lo segundo es que yo sí creo que deberíamos hablar esto con la verdad, en esta en este tema de, la, de las cuarentenas nos hemos dicho muchas mentiras y las repetimos permanentemente, en Colombia no hay cuarentena estricta desde el 27 de abril, eh, desde el 27 de abril, mayo, junio, julio, agosto, Hace casi cuatro meses no hay cuarentena estricta, hace casi cuatro meses hay 46 excepciones en un decreto del Gobierno Nacional que ninguno cambia con las decisiones del gobierno local. Todo el mundo va a seguir funcionando más o menos igual que como venía funcionando. Quizá algunos no van a poder salir a hacer ejercicio una hora o media hora, pero las actividades económicas que están autorizadas van a seguir autorizadas en las mismas, en las mismas condiciones, entre otras cosas porque, para decirnos la verdad, en estas circunstancias cada uno de nosotros estamos haciendo... Lo que queremos y es, creemos. Es Héctor, aquí nadie Héctor, eso está no es preguntando. Aquí nadie está localidades. Cierran aquí lo que nadie, se había
3: abierto. Aquí.
5: Aquí nadie sí. está cogiendo ninguno de los múltiples decretos y resoluciones que expide el gobierno nacional, las alcaldías, los ministerios. Nadie ha visto esos decretos. Cada cual está haciendo lo que cree que tiene que hacer para Héctor, cuidarse. Esa es la verdad verdadera. El resto son un poco de mitos y de críticas innecesarias para las acciones de los gobernantes que la verdad, como en el resto del mundo, no saben qué hacer coja usted, entre usted a, eh, Daniel a la página del país de España ahorita mismo, y lo que se va a encontrar es que las pobres autoridades españolas están tratando de ver qué hacen, porque están llegando otra vez a 3.000 casos diarios, y ahora resolvieron que había que prohibir fumar, por ejemplo en el espacio público, porque aparentemente cuando la gente pues fuma y bota, el, exhala el humo eh, dispersa, el, dispersa el virus y prohibieron otra vez los Esto bares y en Inglaterra estricta, cierra y en Inglaterra que que Ingl... se había y en Ingl... y y a la Inglaterra y en Inglaterra la situación más obenta y en Inglaterra ayer ayer dijeron que el que llegara de Francia tenía que tener una cuarentena no, eh, de de, Bogotá, quince, de 15 yo, en, años en este no, no creo es que, que entrevistaron una... a la
3: alcaldesa de Bogotá no eh, al no al alcalde que de es que una... es que esta es una experiencia
5: mundial ese es el problema quedarse Pero en no la inquina que usted que, está en diciendo que la inquina que Daniel le tiene excepciones en la inquina que Daniel le tiene a la alcaldesa de Bogotá y entonces no le persino entonces no le permite ver no estoy le estoy no poniendo le permite estoy estoy poniendo
3: datos y eso es inquina. No no le ah, permite ver, perdón, el no le disculpen disculpen por, ver el, el especif, a los datos Daniel, de salud data para cuestionar una medida de la alcaldesa. Disculpe, Daniel, por eso. mire, mire me realmente dice yo creo argumento de debate, yo creo lo, lo, que seamos, no, yo creo
5: que seamos constructivos. Estamos en la mitad del incendio y mi llamado es no a que cumplamos los de los, los decretos de la alcaldesa. No a que hagamos cada uno lo que creemos que es necesario para aportar, para salir de la mejor manera de esta situación. Cada uno haga lo que crea. Si cree que Hector, tiene que irse si, a un restaurante si, si con 20 resto, personas, eh, podemos, si cree que debatir. tiene que irse a un restaurante con 20 personas para generar tres empleos, pues hágalo, está bien. Pe, eh, asuma el riesgo, listo, perfecto. Si cree que es mejor quedarse en la casa tranquilo, esperando a que pase esta situación o a que veamos cómo la administramos, pues
3: hágalo, haga pues, lo pues, que, sector, que sea constructivo. Mire, usted, comenzó su intervención, usted comenzó su intervención diga diciendo hablemos con la verdad, es decir, diciéndome mentiroso. ¿Es cierto o no, le pregunto, que estas cuarentenas estrictas, como dijo la alcaldesa, a menos que usted tenga mejor información que la alcaldesa sobre esta cuarentena estricta, nos retorna a marzo 20, donde básicamente hay cuatro excepciones. Salir a comprar mercado, servicios de salud básicos, salir a una droguería y punto final. Ya no pueden salir los niños a la calle una hora. Los, no puede uno salir a, a hacer ejercicio a la calle. Esto implica problemas de salud mental. Y Daniel, siempre digo pero una pero, pero, pero solamente una, una, precisión, una Déjeme terminar, que, déjeme terminar Ricardo, no, claro, un
1: segundito. So, pero solamente para ¿Eh? precisarlo, no es toda la ciudad, son siete localidades, es un millón doscientos ochenta mil personas y dos semanas, digamos, ¿no? No es toda la ciudad y no es de manera indefinida. Bueno,
3: no es que yo no estoy diciendo que sea toda la ciudad, pero en, 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 no es cierto que en estas siete localidades vamos a tener cuarenta y tres excepciones. Vamos a tener. Las mismas, las mismas cuatro excepciones que había en marzo 20 para qué ¿cuál fue el argumento que utilizó la alcaldesa siempre para las cuarentenas estrictas, para el prohibicionismo estricto de la movilidad de los bogotanos para que los niños no puedan salir ni siquiera al parque media hora, que uno no pueda salir a trotar o a caminar un momento salvo con una bolsa de mercado, etcétera, etcétera que tenía que preparar a Bogotá a Bogotá han llegado 730 ventiladores la gran mayoría puestos por el gobierno nacional o por el sector privado los, los que compró el distrito se demoraron la ocupación en UCI se ha venido disminuyendo es decir, lo, ca, cambia, van cambiando los argumentos de manera permanente de por qué nos están encerrando por qué las medidas de prohibicionismo extremo y si es cierto, uno siempre puede buscar un indicador por allá rebuscado para volver a encerrar a Bogotá y para volver Daniel, a de la, la
1: verdad de es que y me preocupa que,
3: una tasa de desempleo ya con esto termino Ricardo me preocupa una tasa de desempleo de casi 23% en Bogotá es decir, esto también Mata de hambre a las personas, genera problemas de salud mental, genera problemas de desarrollo psicosocial en los niños, que parece que no se están teniendo en cuenta. ¿Por qué no, por ejemplo, poner la excepción de que la gente en estas siete localidades pueda salir a hacer deporte? Que los niños puedan salir a caminar media hora a un parque. Los problemas de salud mental, lo ha dicho el, 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 el neuropediatra Jorge Slava de manera reiterativa los problemas de salud mental que le estamos generando a los niños y a los adolescentes son enormes, ya la gente no aguanta más ya no aguantamos más prohibicionismo estricto y básicamente la alcaldesa sabe y dice, no, la nueva normalidad implica unos turnos, que es súper sensato pero no, encerrémonos, la, lo que hay que hacer es esto las pero 7, vamos a 18 minutos, eso es lo que no se entiende en
1: medio de todo Daniel, y para incluir en el debate Maraconsuelo, la verdad es que en Bogotá las cifras no han disminuido, estamos en la mitad de la meseta, como lo dice la alcaldesa estamos en el momento más complicado de la pandemia.
6: Es que Ricardo, fíjese que si bien el discurso de la alcaldesa y aquí en la entrevista fue muy tajante en, en seguir manifestando que la salud está primero, que nos tenemos que cuidar, eh, sigue siendo muy 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 claro en ese, en ese sentido las medidas que empieza a anunciar hablan ya de, un, de, de compaginar la economía con el, el tema de la salud o sea que empieza a verse que tampoco es tan alto y tan grande el dilema que es lo uno o lo otro, fíjese. Nos habló de pilotos de aeropuertos a partir de septiembre. Nos habló de pilotos de restaurantes al aire libre, que lo viene trabajando la Secretaría de Desarrollo. Nos habló de su opinión y de su preocupación por los por los niños de los colegios y los jóvenes. O sea que ella claramente ve... Eh, en este semestre un piloto de educación, entonces yo, yo creo que si bien el discurso es uno hay que ver que también empieza a compaginar los temas de y, ad, y adicionalmente, ya lo había dicho la semana pasada, en la mesa de decisiones se están sentando no solo epidemiólogos sino también economistas. Yo celebro no, eso. No, sin,
1: du sin duda, sin duda Aurelio, Ricardo. la alcaldesa está preocupada y está teniendo muy en cuenta variables distintas al tema exclusivo de la epidemiología o de la salud. Ella está muy preocupada por claro, el índice Ricardo. de desempleo en la ciudad también, y de hecho por eso empiezan a pensar en los pilotos. Nos dice, estoy muy preocupada por los niños y los jóvenes. En ese momento no es posible, pero en octubre podríamos ya mirar algún tipo de modelos de alternancia. Sí, claro, Ricardo. Yo voy a reiterarme en mi teoría
7: de la piñata, que no fue muy popular hace pocos días. O sea, otra vez tiramos con los ojos cerrados el batazo a ver si le damos a la piñata. Porque la verdad es que yo coincido en algo en lo que ha dicho Héctor Riveros, aquí se intenta de todo, se reiteran eh, cuarentenas estrictas, cuarentenas inteligentes, cuarentenas a la mitad, cuarentenas a las tres cuartos, cuarentenas cuatro por tres, es, es decir, aquí ya tenemos como un menú enorme de cosas a las que recurrimos, pero la verdad es que esta pandemia todavía no baja. Todavía no hemos llegado a un control de él. Bogotá es un caso especial. Fíjese usted que siempre que usted, Ricardo, por las noches en el radar de la pandemia, da los datos, Bogotá arriba del 30 al 35 de los casos. Entonces, seguimos en esa circunstancia. Ahora a mí me parece por ejemplo que hay localidades que quedan muy afectadas me preocupa especialmente el caso de Puente Aranda donde hay una gran parte de nuestra industria y vuelve otra vez a una cuarentena estricta, pero por el otro lado también cuando usted mira esas eh, localidades y mira las gráficas, usted encuentra que son las localidades donde hay más rata de contagio más más más, por, más, más RT como se dice ahora cada más, contagi más contagiados por cada activo y yo creo que tiene que ver con un elemento que, que puede contribuir un poco y es la movilidad si usted mira Candelaria, si usted mira Chapinero si usted mira Puente Aranda son las localidades a donde más va gente a trabajar, a laborar y allí se produce todo ese fenómeno de multiplicación de, eh, posterior entonces, claro aquí hay mil razones pero la verdad Ricardo es que esto no lo estamos superando todavía yo estoy en Chapinero y a mí me da durísimo, Ya llevo aquí en estricta yo no sé ni cuántos años, pero es la verdad, hoy estamos en una circunstancia en la que si se sueltan las amarras, pues puede generarse una situación de crisis en salud realmente inimaginada, es una desgracia lo que nos cayó, pero en medio de eso, con la teoría de la piñata, viendo a ver cómo le damos para que el desastre no sea mayor.
1: 7.23 minutos, Ricardo Pérez. la verdad es que Álvaro hay varias cosas que en medio de todo por supuesto que no tienen contentos a unos sectores y evidentemente así sucede pero lo que hablamos por ejemplo de los restaurantes es muy serio también hay quejas de las aerolíneas y quejas de los eh, integrantes del sector aeronáutico porque el gobierno, y se lo decía la alcaldesa, ella se molestaba un poco pero el gobierno en teoría habilitó desde el primero de septiembre los vuelos internacionales, y en Bogotá por ahora en septiembre no regresan los vuelos internacionales
0: Sí, Ricardo, pero tenemos que hacer un diagnóstico correcto porque si no de verdad quedamos en la, en la piñata totalmente a ciegas y si sí hay hechos que podemos mirar hacia atrás, lo que pasa es que estamos haciendo negacionismo Colombia iba bien porque cerró pronto como iba bien, entonces abrió con las excepciones que es abrir, abrir rápido y llegamos a donde llegamos a donde estamos en una situación bastante mala en términos de velocidad y número de contagios como se había hecho las cosas bien al principio pues no hemos tenido problemas hospitalarios que es lo que salva vidas a diferencia de Italia por ejemplo María Consuelo dice pero ahora sí están aceptando que hay que abrir algunas partes de la economía no, están abiertas hace rato pero es que la gran diferencia, la bobadita es que antes no habíamos pasado el pico en todas partes del mundo se ha visto que la única manera de controlar la pandemia, sobre todo cuando es acelerada, es con cierres. Y Uf. que hay que pasar el pico antes de abrir, porque si se abre antes pasa a lo de Estados Unidos, que es un poco lo que nos ha pasado y no queremos aceptar, que es con la sí. salud regular y la economía regular, gracias. Va a salir el dato de crecimiento económico en unas horas. Vamos a ver si con esa apertura acelerada que se hizo desde hace meses hubiéramos logrado que la economía estuviera andando bien dice uno, bueno, estos muertes y este tema se justifica pero estamos quedando en las verdades que por abrir muy rápido nos tocó volver a cerrar y no por los cierres sino por antes la economía iba mal por una realidad que no queremos aceptar se ha abierto la, la oferta, las empresas están produciendo pero la demanda no se ha abierto porque la demanda no se abre por decreto, la demanda se abre por confianza. Y con estas cifras es importa, imposible tener confianza. Yo tengo más miedo hoy de ir al mercado de lo que lo tenía hace cuatro meses. Y es la única operación
1: económica sí. que estoy dispuesto a hacer. Y en eso y fuera eso, de Internet. No, pero además, por ejemplo, Entonces, para que, digamos, los restaurantes pueden abrir, eh, pero la gente no va a ir masivamente, la gente está muy temerosa todavía, ¿no? Al aire libre es posible Ricardo. que sí. Porque ahí hay
0: confianza. Pero pretender que el mundo siga igual es absurdo. No ha seguido igual. Las empresas están produciendo, pero no hay demanda. Porque no hemos querido aceptar que hasta que no esté controlada la pandemia, no hay economía.
4: 7, no, pero entonces en esa nos vamos a quedar toda ahora. la vida. Usted se imagina, Ricardo, hasta que no esté controlada la pandemia, no sabemos cuándo. O sea, digo, eso puede durar muchos años. Y me ha hasta risa cuando decimos que estamos no, en la mitad la del, del pico Sí, pero es que no, es, no sabemos, es, no es que ¿cómo sabemos que este es el pico? Yo les quiero preguntar, es ¿quién nos dice que este es el pico? No, pero o sea, los datos, ¿cómo sabemos no, Paola, que estamos en la mitad del incendio?
1: Lo, los, los datos de los epidemiólogos indican que en ese eh, momento pero estamos Ricardo, en el, puede el pico haber una de la segunda, pandemia en Bogotá. Puede, ah, puede, haber ¿Puede haber una un segunda rebrote, ola? Sí.
4: ¿Puede llegar, podemos llegar a picos más altos? Es mi punto. En unos segundos rebrotes, ¿no? Entonces, digamos, eso todavía no lo tenemos claro si hay, cómo podemos saber si es o no el momento más complicado. Lo único que yo le quiero decir son dos cosas. Uno, tengamos en cuenta las cifras de muertos versus las cifras de desempleados, porque me parece que es importante una vez más repetirlo, en Bogotá van 4.000 mil muertos por el coronavirus, pero llevamos un desempleo del sector por lo menos formal, un millón nuevos de desempleados que se suma a otro millón de desempleados del sector informal, es decir, usted tiene 2 millones de nuevos de desempleado, desempleados en Bogotá versus cuatro mil muertos por coronavirus. Ahí dígame usted, Ricardo, ¿cuál es el bien común? Digamos, ¿cómo hace uno para que prime el bien común sobre el bienestar individual? Porque 4.000 muertos versus Bogotá, 2 millones de desempleados sumando los informales, realmente uno no entiende que lo mismo pasa en todo el país. No, Paola, claro, usted pero, dice 14.000 muertos versus 4 millones y medio de desempleados una cifra en el país. 4.000 muertos, que puede ser es, hasta una cifra
1: pavorosa, Terrible, es una cifra pavorosa. Terrible, horrible, escandalosa. escandalosa. Es una cifra lamentable.
4: Pero no le parece más escandalosa a usted esta cifrita en no, el país que, de cuatro millones, que millones que y medio de no desempleados creo, que sumen no a los creo, otros cuatro informales, no que vamos dilema, en diez millones Paola, fácilmente no de desempleados. Yo creo que haya un dilema ahí. No, yo ya a esta altura porque sí es estoy por en pensar que hay, hay un terminamos, dilema. eso
1: terminamos entonces privilegiando la economía, porque si usted me pone esas cifras, entonces terminamos concluyendo, pues entonces revelamos todo, normalicemos todo, que un muerto más, un muerto menos, Vea, pues no decía, importa
4: decía Álvaro que por ejemplo los Estados Unidos qué terrible, que, que está es la situación terrible porque ellos han solamente pensado en la economía si sí, tienen 160 mil muertos por el coronavirus, pero tienen 320 millones de habitantes, haga usted la proporción, ¿cuánto le da eso? ni siquiera el 1%, la mitad 0.5% pero ¿sabe Entonces, que lo una pase? vez más pongamos todo con ciertas es no tiene... dos cosas rápidas eh, perdón padre, eh, dos cosas rápidas, uno, le quiero hacer una pregunta a Ricardo a la alcaldesa, digamos ya después y es ¿cómo, cómo es eso del seguimiento de de 10 días cuando se reanuden los pilotos de los vuelos comerciales, que dice ella, Leticia, San Andrés, a Cartagena, y de regreso, y viceversa. Pero ¿quién les va a hacer seguimiento? Dice que 10 días, mire, yo viajé en un vuelo humanitario desde Nueva York, creo que fue, digamos, uno de los peores epicentros del coronavirus. Y como le contaba el otro día, ¿sabe cuántas veces me llamaron durante los 14 días de cuarentena de la Secretaría de Salud? Cero. Cero. Cero, no recibí no, una llamada ahora. Pues Me claro, van a decir que en un vuelo claro, comercial. Claro que hay que mejorar. De Bogotá, cosas. San Andrés, Bogotá, Cartagena, pero Bogotá, Leticia, van a hacerle seguimiento a todo el mundo la
1: de reabrir el, el, el sector aeronáutico? Ay, ya hay algunos bueno, está bien, pero
4: no, 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 le, no le pongamos adornos que no nosotros. Pero hay que ver el espacio medio lleno porque Ay, por tampoco
1: podemos empezar Hombre, aquí a destruir Pero siendo pero realistas.
4: Siendo realistas.
3: A mí el argumento vale. de números no me gusta, porque cuando la familia los cuatro mil muertos, forman, uno de ellos forma parte de mi familia, seguramente yo diría otra cosa, ¿verdad? A mí ese argumento pragmático de números no, no me gusta. Yo creo que la alcaldesa está intentando cuidarnos, está intentando plantear medidas de cuidarnos. Yo creo que es el momento de apoyar. Yo sigo pensando que no hemos pasado el pico, no hemos vencido la, la pandemia y tenemos que seguir cuidándonos, entonces yo sé que algunos quieren que se abra plenamente la ciudad y que todo el mundo pueda vivir como antes de la pandemia, pero no se puede es decir, las cifras siguen creciendo es que no las hemos podido controlar de manera exacta, entonces hay que hacer los esfuerzos y hay que ir por las orillitas, como decían las, mi abuela, como decía mi abuela, por la orilla hay que ir y hay que cuidarnos, yo apoyo realmente las medidas